0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。总统大选倒数71天，但是呢，再也整合依然卡关，蓝白合不合，戴西托彭让支持者相当的焦虑。今天传出国民党提出了新的对岸了，民众党,党党主席总统参选柯文哲稍早证实，昨天国民党主席朱立伦跟他通了电话，提出了要采用日本跟德国模式，也就是呢，请所有国民党跟民众党的立委提名人来投票，选出他们认为可以带。代表在野的总统参选人，赢的就选正的，输的当副手。柯文哲说，这个方案更像是缩小版的开放式初选，而且这次国民党提了六十九位的立委参选人，民众党提名的是十一个人。他也说，其实不用投票了，就已经预知结果。柯文哲表示，今天是国民党总统参选人侯友谊所提出的最后期限。他说，他自己依然相信科学，主张用全民调的方式呈现真实的民意，达到在野组合的一个最高胜率。而说呢，他也愿意退让。柯文哲表示，如果民调结果双方对，对比是在误差的范围内，那么无论是胜负，他都会礼让接受担任副手，全力的来为政党的轮替做努力。国民党对蓝白河提出了新的对案，资深媒体人赵少康则有新的解放
0: 。我对我觉得控制一点是合理的，那就看他愿不愿意了。所以我想了想去，去如果你要民调，国民党又不愿意和会不愿意，只有这种方式。也许柯文哲觉得说，好吧，既然民调，对了，我让一点，让一点，我有信心。侯友谊觉得好，我也可以拼一下，也许可以解决。不管谁正谁负，我再讲一次，主阁权都是侯友谊跟国民党。然后呢，共同主张内阁制。大家说没有理念，没有理念，不要讲一大堆了，就是内阁制，政治体制是最重要。不管谁当政谁当副，当政的就职一年内就开始推动内阁制，就是理念啊，最高理念，民代很难批评啊，什么分什么章，就是理念啊。
1: 好，这是资深媒体人今天对于蓝白合提出了新的解方。蓝白合的政党协商今天是最后的一个谈判期限了。昨天下最后通牒喊话，柯文哲说火车过站就不等人的侯友谊，今天再次重申立场。媒体也在追问说，一旦蓝白不合的话，是否有备案呢？会不会改找前高雄市长韩桂来当副手？侯友谊说：“哎，这是一个好的建议
2: 。目前政党在协商的过程当中，我相信。”我们都有让政党协商的过程当中，一定会想出更好的方法来面对两党协商，希望能够顺利，大家能够圆满。我还是很期待我们政党一起共同合作嘛。至于固守，大家都很关心，最重要，我们目标还是政党合作。
3: 很多人希望是跟这个韩国瑜搭，有没有可能会形成这个组合
2: ？谢谢大家非常好的一个建议啦。不过目前现阶段在政党协商当中，我们一切往前
1: 走。蓝白河的新对岸曝光了，不过现在看起来，大家呃、啊、包括了这个呃侯友谊啊，还有这个柯文哲还是在隔空喊话当中。可是今天可能就是一个谈判的最后期限了。刚刚有最新的消息说，柯文哲在刚刚呢更改了他的行程，新增要做回应。那么朱立伦也更改行程，新增一个点哦，是在稍后一点半也会做出相关的回应。到底蓝白河新对岸国民党的部分提出来了，柯文哲会怎么样回应呢？会怎么发展？我们继续看下去。而最新时刻办的发言人陈志汉是依照国民党说的期限是今天，他说呢，那就以今天为限，希望国民党能够有所回复，不宜再拖了。剩下的就让柯文哲来亲自说明。好，现在柯文哲的记者会新增行程要说明了，马上登场。另外，稍后一点半也会有朱立伦最新的回应。美股大涨，刺激台股今天涨是成功站上了一万六千四百点的关卡。现在台股盘中涨八十七点，来到一万六千四百八十四点，目前涨幅有百分之零点五三，成交量放大到了两千两百九十一点一九亿元。另外，红海今天持续受到了富士康遭大陆当局查税的影响，股下继续跌。昨天甚至传出呢，必须补税七千九百四十九亿元，有两万个足球场大小的土地可能要被收归国。今天红海股价受到这个传言影响，下杀跌到了九十五点二元。台北股汇呢，今天都是涨势的、哦。来看的是在呃台币的部分，新台币兑换美元，午盘呢暂时收在三十二点二八二兑换一美元，啊、呃，目前是升值有七点九分。台北股市涨八十八点，来到一万六千四百八十五点，距离这个一万六千五百点的整数关卡越来越近哦，涨幅有百分之零点五四，成交量放大到两千三两千三百一十点六四亿元。柜台指数涨零点点百一十五点零六点，涨幅百分之零点二六。日本股市涨三百四十八点三万一千九百四十九点，涨幅百分之一点一二。韩国股市上涨二十三点两千三百六十六点，涨幅百分之一点零一。好，港股方面哦，表现呢更是强劲，上涨三百八十二点，来到一万七千六百一十二点，涨幅百分之二点二二。大陆股市，上海综合指数涨二十二点三千零三十二点，涨幅百分之零点七五。深圳成指来。到九千八百五十六点，上涨一百二十一点，涨幅百分之一点二五。印度股市上涨四百三十二点六万四千五百一十三点，涨幅百分之零点六七。国际汇价方面，欧元兑换美元目前看到是来到了一点零六二八，美元兑换日元一百五十点二七，一美元兑换七点三一二九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百八十六美元。以上是最新的财经资讯。投资人押注美国联准会已经完成升息，带动了美债直利率回落。今天清晨收盘的美股呢，就大幅的上扬，光是在道琼工业指数方面就强涨有550多点。而台北股市今天在联电、联发科、广达、英业达、伟创等电子股的带领下呢，缓步的向上。哦，现在一路呢涨涨涨哦，哇哦，现在是涨90点，来到 16,486 点，已经收复月线了。央行昨天是公布了第三季监事联席会议货币政策的议事录摘要，全体的这个央行理事呢，通通都同意，一致同意维持政策利率不变。但是多名理事现在对于说，哎，国内房租上涨，他们有这方面的担忧。部分央行理事还示出了鹰派的看法说，说不排除下一季我们要面对的就是可能要发生的通膨了。美国财政部长耶伦在亚洲协会发表演说，表示美国从来没有打算要跟中国大陆脱钩。根据耶伦的说法是，美中两国经济完全脱钩根本是不切实际的做法，尤其呢是考虑到亚洲供应链的复杂性以及亚洲跟中国大陆的深度经济联结。他说，一旦真的美国跟中国大陆经济完全脱钩，或者是强迫各国要选边站，这个呢将会对全球产生重大的负面影响。耶伦同时强调。要说美国对于这样的一个对立世界，尤其是灾难性的影响，完完全全毫无兴趣。亚太经济合作经济领袖会议 （APEC） 即将在本月十五号开始，在美国旧金山要举行三天。这场会议呢，除了美中现在拜席会确定要登场之外，外交部长吴兆燮已经证实了，担任我方代表的台积电创办人张忠谋，目前正由外交部在安排，也会在 APEC 的这个峰会当中要跟拜登美国总统拜登来进行会谈。吴兆燮说，这是安排的方向。不过，到底？什么样的一个时间可以来进行？要到最后才能够进行确认。提到了这个外交部长吴钊燮啊，立委林玉芳说他已经把自己变成了头号的战狼。身兼国民党国际部主任的淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正日前说，政府现在的外交偏重是没有邦交关系的美国跟日本等国家，对于我们自己呢友邦邦交国是比较疏忽的。外交部对此发新闻稿抨击说，黄介正呢在没有经过查证、毫无事实根据下，基于自己自身的政治立场做出了不实臆测跟政治语言，殊为可笑，连最起码的这个考证也不做，真是罔具学者的身份。好，刚刚念的这一段的这个呃文言呢，有点像文言文的这个呃。一段的这个说法呢，通通都是来自于外交部的新闻稿，一字一句哦，我都没有更改。好，吴钊燮昨天呢，在立法院面对立委质询的时候，他还是继续的坚持相关说法。他表示，黄介正相关的评论跟说法是没有事实根据的膝盖式反应，还反问立委说：“你觉得我们新闻稿当中提到网剧学者身份，这是一个攻击吗？‘殊为可笑’这四个字是一个人身攻击吗？”对此，过去长期待在立法院外交国防委员会的。前立委林玉芳就说：“现在外交部的问题就是吴钊燮他自己就是头号的战狼，包括部长还有部分的驻外使节，对驻在国的关心程度远远不及对国内政治的关注。”林玉芳说：“我国现在的邦交国还剩下十三个，的确呢，都是在国际政治上影响力不大的小国，也不是重要的贸易伙伴。吴钊燮相关的说法呢，绝对是反应过度了。”核电是绿电吗？哎，大家的看法是什么呢？行政院长陈建仁31号在立法院答询的时候，首度松口，他当时讲的很明确，说核电是绿电。不过，经济部长王美华隔天马上就把这个院长他自己老板陈建仁的说法给校正回归了。可是，一番话呢，已经让再也捡到枪嘲讽政府
3: 立场改变了嘛？张家琪报道。行政院长陈建仁在立法院被询时表示，核电是绿电，但台湾如果要发展，必须考量核废料以及民众是否可以接受。强调未来如果核能技术发展和融合，他乐观其成，支持。这番话时隔一日就校正回归。经济部长王美花认为核电不是绿电，理由是台湾企业出口导向，面对供应链对 R 1 1 0 0级绿电的要求。而 R 1 1 0 0目前没有纳入核电，同时苹果公司也认定核电不是绿电。欧洲议会在2022年表决通过，将核能列入绿色能源考量原因，无非是减碳的急迫性，以及能源来源仰赖俄罗斯输出天然气才能稳定供电的风险。即便在欧盟仍挺住环保团体的激烈抗议，做出决议。反观台湾，由于非核家园已经成为执政党的信仰，核电这几年几乎无讨论空间。陈建仁的一番话，让智力核电领域的产学界颇有感。经济部的立场就是再度搬出核废料储藏以及再生能源发展的论述，让核电议题的讨论快速画下句点。张总理事长许书博的回应，倒是提醒政府，新北市干事除槽原本虽然没有获准执照，后来经过法院判决，新北市要核准，反而是台电不愿意重提申请，让全案僵在原地。产业很急，政府不急，因为僵在原地，可以在选前避免因为核电议题再为选情添各种变数。近年来的确，太阳光电及风电的出力较以往更为理想，但这是建构在靠天吃饭的不稳定条件下。供应链要求台湾企业必须要有绿电，必须走向 r 1一0没错。但是供应链更要求台厂要稳定生产、准时交货。现实的状况是，如果没有良好且稳定的供电配比，厂商当下都过不了关了。遑论未来要迈向 r 1一0中广记者张嘉琪台北报道。Yeah. <laughs> 好，自己的说法，核
1: 电呢是绿电的这个行政长陈建仁说法被他的这个麾下，也就是经济部长王美花呢，在一天之内就校正回归了。在今天，陈建仁又有最新的说法，一起来听
2: 。之前呢，我在立法院接受被询，或者最近两天啊，王美花部长呢在接受各各界询问的时候呢，我们都一再的强调，核能呢如果要取得这个绿电融资的话呢，是有很严格的规定，啊，需要对于呃、啊、核废料的处理呢。啊，要有很好的这个处置哈、啊。那并且呢 ，R E 一百啊，并没有啊，包括这个啊核电在里面。那呃，台湾的核电厂对于核废料的处理呢，啊，并没有达到这样的一个目标。至于有些呃在野的人士所提出来的核能占比要百分之十呢，实际上除了要盖核四以外，还需要盖核五、核六。我想这并不符合我们呃。台湾人民的呃，这所希望的这个情况，哦，我们也觉得这并不是可行的一个方向。
1: 总统跟立委选举投票倒数剩下七十一天了。台湾经济民主联合爆料说，对岸的势力呢，中共介入台湾大选，在中共全国台湾同胞投资企业联谊会的策动下，原本经营台海双边航运，应该是属于竞争关系的十家中国大陆的航运公司，最近呢很有默契哦，在以前没有出现这个情况，他们是联合集体推出了2024台胞返乡团购机票的低价。的方案，好，现在被解读说这是意图让台商能够方便回到台湾来投票。我方海基会对此低调回应说，尊重市场机制。海基会发言人蔡孟军说，对于中共借选相关主管机关已经表达过基本的立场了。我方呼吁中国大陆不要介入台湾的选举，因为你这样做其实对于民主成熟的台湾社会是没有效果的，甚至很可能还会出现犯效果。他说，台湾社会呢已经有高度的共识，不希望被中国大陆。解限，陆客团究竟什么时候能够来呢？交通部长王国才今天在出席台北国际旅展接受媒体访问的时候松口，他说应该会有好消息哦，审慎乐观。观光署署,署长周永辉说，我方最晚明年农历春节后会先解除旅行社组团到大陆旅游的进团令。如果中国大陆更早开放陆客团能够来台，我方也会提早解除进团令。驻美代表萧美琴被视为民进党总统候选人赖清的最佳的副手。传出萧美琴在旧金山亚太经合会议 （APEC） 封会结束之后，就会回来台湾了。时间呢，刚好赶得上十一月二十号到二十四号总统大选的登记时间。外交部长吴钊燮则会转任驻美代表，到时候会由驻法国代表吴志忠来接任外交部长。好，对一连串这个人选呢安排，驻美代表萧美琴被视为民进。党总统参选赖清德的最佳副手，到底这个赖萧佩进度如何呢？来听赖清德怎么说
0: 。我们还在遴选优秀的候选人作为我们不分区的代表啊，所以副总统人选的公布要在不分区人选公布之后才会公布。
1: 对此，行政院长陈建今天说：“目前没有相关的消息哦。”他说：“包括了萧美琴啊，还有吴朝燮跟驻法国代表吴志忠三个人，都是我们杰出的外交人才，一定会适所适任，会安排在相关的职位。”以色列军方扩大在加萨走廊的陆地公势，宣称他们已经包围了加萨市。这里呢是哈马斯的根据地。联合国说，加萨走廊四所学校所改建的避难所遭到破坏。有多人在战火当中丧生。七海伦报道。
4: 根据以色列军方发言人哈加里的说法，以色列军人已经完成包围加萨市，也就是哈马斯恐怖组织的核心。他也重申，目前完全不考虑停火。加萨市占加萨走廊最大部分，战争之前是这个地带人口最稠密的地区，估计有七十七万五千人，每平方公里人口超过九千人，几乎是加萨走廊其他人口密集地区的两倍。但是在十月七号之后，以色列军方命令加萨北部公民往南迁移，许多人已经。离开。美国有线电视新闻网 C N N 报道，哈加里表示，以色列军人正在努力定位并且消除地下基础设施、爆炸物和其他威胁，以便以色列国防军能在相关地区自由行动。英国广播公司 B B C 报道，目前不清楚加萨市内有多少平民。图像显示，整个城市遭到广泛破坏，街道空无一人。另外，根据 B B C 报道，联合国表示，加萨四所学校改建的避难所在不到二十四小时内遭到了破坏，造成。数十人死伤。联合国补充，这四个受损的避难所一共容
1: 纳了将近两万人。记者齐海伦报道。以哈冲突已经迈入到第四个礼拜了。以色列军方宣布，已经包围了加萨市，也就是我们刚刚提到哈马斯的根据地。哈马斯则是回这样说：“小心哦，加萨成为以色列的诅咒，警告以色列军队将会被装进黑色尸袋送回家。”另外，罗马天主教教宗方济各今天表示，以色列跟巴勒斯坦现在很需要的就是两国方案来终结当前的战争。他还呼吁呢，正式赋予耶路撒冷特殊地位。要撤离加萨，这是日本的做法。自卫队出动了运输机，载送了四十六个人离开，里头包括有一名台湾人。戚海伦报道。
4: 日本外务大臣上川洋子正在以色列和约旦进行访问。周四晚间，日本航空自卫队一架军事运输机进行了撤离行动，从以色列再送了四十六人离开。日本外务省表示，其中包括了二十名日本人、十五名韩国人、四名越南人，还有一名台湾人。拉法边界关卡开放，周四有二十一名受伤的巴勒斯坦人离开加萨，另外有三百四十四名外国护照持有者离开。埃及当局表示，将会分批帮助大约七千。民外国人出境，英国广播公司 BBC 报道，获准离境的名单是用什么标准制定，引发了关注。各国外交官正在努力游说，向最高层施压，以让国民能够尽快离境。报道也说，弱势群体和有医疗需求的人似乎获得了优先考虑。BBC 引述哈马斯控制的加沙卫生部说法报，报道加沙地带从十月七号至今已经有九千
1: 多人死亡。记者齐海伦报道。蓝白合在侯友谊阵营所设定的谈判底线，就在今天要到期了。最上面铁人赵少康在最后关头，他提出了解决僵局的办法，尽管还是采用民调来决胜负，不过绝对要让民调符合真正的客观跟公平，防止有人趁机操作。而在民调前呢，可以举办三场的大型辩论。赵少康表示，他愿意担任侯友谊的教练，绝对不会输。而如果连这样都还不行哦，那就只好诉诸抽签跟卜卦了，交给老天。神爷来决定胜负，总统人选。张伯仲报道
5: 。既然开放式初选显然已经来不及，似乎也只剩民调可以解决当前的僵局。不过赵少康强调
0: ，好吧，就算民调，有几个原则一定要遵守。第一个，防止作弊；第二个，民调做出来在误差范围之内，两个都算一票，你一票我一票，没有说是你一票我零票。第三个，假定是五家民调公司，这一家做你赢就是一票。那家做我赢，就是我一票。他现在不是啊，他把这几家民调公司头上加起来去除啊，怎么可以这样子呢？有一家特别高，就已经因为叫欧瑞，就等于是打败其他各家了嘛
5: 。赵少康批评柯文哲口口声声说要科学，但绝不是只采民调就叫科学，必须符合真正科学的办法，甚至应该扩大民调样本数来降低误差范围。而在实施民调前，则可以举办三场大型辩论，阐述自己的两岸、国防、经济和能源等公共政策。他说，侯友谊也不用担心，他愿意担任侯友谊的 coach。赵少康说，以他自己当年替台大辩论赛训练辩士，到马英九和蔡英文针对 ECFA 辩论，他担任 coach 还没输过任何一场。不过，赵少康重申，不管谁胜谁负，阻隔权都属于侯友谊与国民党。而双方的共同证件，则是主张内阁制，这样就不会被绿营贬为没有理念或政治分赃。赵少康认为蓝白没有不合的理由，偏偏又都各有盘算，各怀鬼胎。如果这样再不行，都没招了，那只好请他们抽签或刮杯，交由老天来决定。正广记者张伯仲台北报道。
1: 鸿海集团创办人郭台铭8月28号，他宣布投入2024总统选举的连数，郭办在昨天说，他们一共送交了1 0 3三万六千七百份的连数书到了台北市选委会。郭办今天再次说明说，从9月2十号开始到11月2号，就昨天结束。郭台铭总统连数书呢，总共收件了120万多份，每一张都经过多层从严的检查。期间剔除掉超过二十万份不符合作业规定的连署书，根据郭办说，这个汰除率呢大概是百分左右。最后送出的是一百零三万六千份连署书到了选委会。好，现在有关于郭办的这个，还有郭台铭的联数作业呢，传出有很多的这个疑点哦，还是说可能涉及到不法，已经有十多人因此遭到收押，由郭台铭投资的生技公司董事长也被列为被告。之一，国办发言人黄世修表示，国办全力配合减掉单位的侦办。他说，传出贿选的联署站都不是国办官方联署站，也不认识这些涉案人。那么，刚刚接近中午的时候，传出呢，黄世修呢被司法单位请去做对于相关案情的说明。二零二四正副总统联署正式结束了，传出郭台铭的这个联署站以外，另外一组被联署人，名字叫做蓝兴奇、周克起，疑似呢也涉及到这个连署书有。涉及贿选的部分，传出以每份联书书是两百元的代价代购上百张联书书。他被地检署指挥警调单位展开搜索，约谈了好几十个人。自称台湾皇帝的蓝信奇获得请回，但是曾经涉及接受路资渗透台湾的搭档副手周克奇，则是被声押禁见。现在这个案子呢，检调还在持续追查，这个到底贿选的这个金钱金流是否跟来自境外的势力有关？世界大赛结束了 ，MLB 这个赛季落幕，天使队二刀流日籍球星大谷翔平，好，他最新的动向如何呢？台湾时间今天他成为自由球员了，外传已经有好几家的球队要寄出大联盟史上最高金额的合约来抢大谷翔平，五亿美元哦，大概约合台币哦是有一百六十一点五亿元这个等级的合约，现在抢人大战已经正式的开跑。令人很遗憾的是，在台中哦，今天的凌晨大概是接近三点钟左右发生了大火。哦，当时发生地点是在太平区中山路的一间民宅，赖姓屋主七十八岁，跟他的妻子七十五岁哦，两个人平常是捡拾资源回收物为生，家里头堆满很多的杂物，大火发生之后，火势一发不可收拾，夫妻两人也因为逃生路线受阻，家里头的杂物太多了，两个人通通受困在火场里。警消灌救之后，今天清晨六点多，在二楼发现了一具遗体，已经烧到焦黑难以辨识。随后呢，在早上十点多，又在一楼厨房寻获了第二具的遗体。证实夫妻两人都葬身火海，火调人员已经到场，在厘清这次清晨恶火所发生的原因。基隆市升美国小上个月发生了疑似营养午餐的中毒事件，教育处前处长刘美兰啊被认为说她督导不周哦、啊，被调参议了，校长也因此被送教评会。不过这个案子呢，在经过调查之后，今天传出来个大逆转，卫生单位说宋燕的检体报告昨天呢全数出来，宋燕食品的致病菌沙门氏杆菌、金黄色葡萄球菌、肠炎弧菌、病原性的大肠杆菌，还有仙人掌杆菌。好，我们刚念到一连。串的名字通通没有检出，没有办法判定说这起的类疑似的营养午餐中毒呢是一个食品中毒个案。人体检验五位学生当中有三个人检出的诺罗病毒。好，听了一连串下来的说明，就是要告诉你这起疑似食物的中毒个案呢。可能它的到底根本的原因就是诺罗病毒啊！现在这个教处的前处长刘美兰被调参议，还有校长还配送教评会说要接受调查，这些呢可能因为案情的逆转哦，后续要怎么样来做处理呢？现在基隆市政府也还在讨论跟研究当中。另外是下个礼拜的油价，哎。会涨吗？还是说会下跌呢？看到最新的是说，因为中国大陆十月份制造业采购经理人指数 P M I 再度陷入了微缩，北半球也进入到秋天传统用油的淡季。最近这段期间，国际油价是走跌的，不过中油吸收的幅度还是蛮高的，所以在经过它的加权呢，然后调整之后，现在最新的预估说，下个礼拜凌晨，下个礼拜凌晨零点起，国内汽油跟柴油的价格。不调整，提供给您做参考。好，现在各城市主要气温南北都是三十度，今天有点偏热，像是夏天。以上新闻，黄丽凤编辑播报。